0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗投资成长日记的 Podcast， 我是影视高人。我们上一期十二月十四号发布的特斯拉二零二零回顾与未来展望，我们回顾了二零二零年一整年特斯拉发生的一些大事，然后还有未来可能会发生的一些事情哦。当时特斯拉股价还没有纳入 S a n P 五百指出。那特斯拉已经在12月21号那被纳入 S P 5 0 0指数了。前一个交易日， 1 2月18号，也就是特斯拉被纳入 S P 5 0 0指数的股价计算日，股价最高涨到六百九十美元一股。哦，当时大家都觉得，我靠，也太高了吧！就从那时候到现在不到一个月，特斯拉又涨到了8百八块，一直喷，一直喷，喷到现在市值已经超过8300亿美元。那为什么特斯拉的股价会一直往上飙呢？我想主要是有两个原因、啊、第一个当然就是跟特斯拉被纳入 S p 500指数有关嘛。除了那些追踪 S p 500指数的被动基金以外呢，其实还有很多主动型的基金，它的 benchmark 是 S p 500， 那他们为了不要落后，或者是不要跟 S p 500差太多，他们这些基金也未需要去买入特斯拉。这些基金构成了一个很大的买盘力道在那边哦。那另外就是，其实很多特斯拉股东是长期的股东，都是信仰很高的，甚至比果粉的信仰还高、啊。而且特斯拉股东有很多，他不是只对特斯拉这个品牌的信仰高，而是对伊隆马斯的信仰很高，简直把伊隆马斯当神来崇拜。那我承认我就是这些股东，他们很了解特斯拉的长期价值在哪里，所以他们一股都不会卖。像我就是买到现在一股都没有卖过。那这种情况之下，其实很多流通在外股数，它其实是不流通的。再就是特斯拉的那些空头嘛，比如说比较有名，像 Jim c h a n n e l s David Einhorn， 跟最近跟前不久才说要空的 Michael b e r r y 那这些空头，其中一定有一些会因为最近特斯拉股价狂涨，受不了,了，被嘎到受不了，所以回补那这也造成了另虎的买进力道。第二个原因就是特斯拉，它公布了2020年全年的生产量和交付量。2020年特斯拉生产量是5 0万九千七百交付量是4 9九万九千五百台，比特斯拉设定的目标50万台少了450台。不过特斯拉在新闻稿里面也说，这个是比较保守的数字，那实际的数字可能会比这个数字多最多 0.5 五那不管最后这个数字有没有多，其实 499,550 台，只跟他设定目标差了450台，这个成绩也是非常非常棒的成绩啊！而且考量到2020年特斯拉还因为疫情停工，如果没有疫情的话，其实特斯拉应该是可以轻松超过这个数字的。最近长期看坏特斯拉的加拿大皇家银行 RBC， 他就出了一份报告说，承认自己完全看错了特斯拉。那他把自己的目标价从339块调高到了700块。报告里面也把2025年特斯拉汽车交付量的预估数字从130万调高到了170万，但这个数字还是很可笑啦，从这里就可以看出，他们其实还是看不懂特斯拉。除了 RBC 以外，最近 Morgan Stanley 的分析师 Adam Jonas 他也出了一份新的报告。那在报告里面，他把目标价之前的目标价5百四调高到了8百一。这个 Adam Jonas 他是一个非常搞笑的人，这 m o Stanley 的分析师。我之前在我们的 Facebook、YouTube 还有 Pocket 上面都讲过他很多次。他就是标准的看涨说涨，然后每次他发一个新的报告说什么目标价又从哪里调高到哪里，结果常常没过多久，特斯拉股价又超过他的目标价，然后他又出一份新的报告，再把他的目标价再调高。但这一份报告他写的目标价是八百一吧？结果特斯拉马上又超过了，现在已经来到8百0了。那这个搞笑分析师啊，他还在报告里面写说啊，我以前看错特斯拉了，怎样怎样的特斯拉其实是那个 The Chosen One 天选之子 ，The Chosen One 真的很好笑，他可能是 Lambert James 的粉丝啊，他追踪了特斯拉、no、那么多年，到现在才发现特斯拉是 The Chosen One， 他可能都不是在看特斯拉，都是在看 Lambert James。那在这份报告里面，他把他的2030年特斯拉的汽车交付量预估数字从380万提高到520万。那这个也是一个很大的笑话了。Elon m u s 的目标是在2030年生产 2,000 万，而这个分析师 Adam Jonas 他原本的预估数是380万，就算提高到520万，也还是跟 Elon m u s 设下的 2,000 万目标差非常的多。那这些分析师他们共同的问题其实就是他们以线性的方式去思考的，他们看不到指数型的成长。我敢打赌，这个 n 登丘的时候，他接下来又会一直发布新的报告，然后一直调高目标价，然后一直更正他的预估数字，真的是很北欺。好，再来我们讲 Model Y。上一集里面我们就讲到 Model Y 开卖之后呢，一定会对中国市场带来很大的影响。果不其然，今年一开始，中国特斯拉开卖 Model Y 之后，就造成了大轰动，到特斯拉店里看车的人真的是络绎不绝。中国特斯拉还在1月6号把 Model Y 交付时间调整为第二季。他们一开始设定的交车进度呢是分成农历前、呃农历年前跟年后，那后来开卖美多久订单报表，马上就改成，马上就把进度改成第一季或者第二季这样来分。那为什么特斯拉 Model Y 会造成那么大的轰动？除了我们上一集讲到的车型的关系以外，还跟它的价格有关。去年 Model Y 还没有正式开放之前，特斯拉公布的价格是 Long Range 版本是 8.8 万。Performance 版本是 53.5 点万人民币，结果正式开卖之后公布的售价起售价，呃 ，Long Range 是 33.99 九万，那 Performance 版本是 36.99 九万人民币，分别下调了 14.8 八万和 16.5 五万人民币。那特斯拉投下这个震撼弹之后，对中国其他的电动车竞争对手产生了很大的影响。因为在 Model Y 出现以前呢，未来、小鹏、理想、比亚迪，他们主要的车款都是 SUV， 那特斯拉只有 Model 3一款轿车，所以等于说你卖你的轿车，我卖我的 SUV， 这个客户群体是不一样的，并不算直接竞争到。到特斯拉这个 Model Y 出来之后呢，变成直接竞争，而且价格、性能还更优。像未来的 EC6 售价是 36.8 万人民币起，而且它的标准续航只有430公里。根本比不上 Model Y， 那更不用说在品牌还有自动驾驶方面，特斯拉也是比未来还要好上很多。不过特斯拉 Model Y 它不只是冲击到这些新能源汽车的竞争对手，它也冲击到一些传统的豪华品牌燃油车，比如说像中国说的 BBA、b n w Benz 跟奥迪。那 Model Y 价格跟这些豪华品牌中型 SUV 的零售价格是差不多的，尤其是在中国一些汽车限购的城市。这些冲击会更大、啊。那当然，除了这些以外呢 ，Model Y 其实对他自己的 Model 3也是会造成一些冲击的。那这个 Model Y 出来之后呢，原本想买 Model 3的人，他可能有一些呢也会改买 Model Y。当然，中国的这些新能源汽车厂，他们也不会坐以待毙吧。像未来去年的股价涨那么多，它的涨幅甚至超过特斯拉、啊。那当然也是有它的道理在。前阵子伊隆 o 斯接受访问的时候，他也说。电动车领域最强的竞争对手呢，不是那些传统的汽车厂，而是来自中国的新能源汽车厂。而蔚来汽车就在昨天一月九号的 n e o Day 上发布了一些新产品，其中就包含了首款轿车 ET 7这款 ET 7电动轿车，它的零百加速是 3.9 秒。如搭配70 kWh 的电池包，续航可以达到500公里；搭配100 kWh 的电池包，续航可以达到700公里。那整车的购买方案，如果是搭配70 kWh 的话，起售价是4十8 0 0 0人民币；搭配100 kWh 的电池包，整车购买方案起售价是五十万0 0人民币。那未来汽车跟其他电动车比较不一样的是，他们有电池租用方案，就是你买车的时候，你买的只有车而没有电池。那电池的话，你是用租用的方式。以这个 E T 7来讲，如果你是租用7 0 kwh 的电池的话，它的电池月费是980块人民币每个月。那如果是租用1 0 0 kwh 的电池呢，它的月费是 1,480 人民币。那这台 E T 7它的主打的卖点之一呃，还包括了宽敞舒适这一点，我觉得它是针对 Model 3来的，因为 Model 3事实际上它的空间的确是不大。不过在内装方面，很多人都说啊，未来的汽车就是比较精致吧，比较好看，内装比较好，不像特斯拉。可是你去看 ETC， 它放出来的图，其实可以很明显看得出来，它是在致敬特斯拉嘛。它就是模仿特斯拉 Model 3的简约风、科技感，但说实话，我觉得这个是好事。ETC 它目前放出来的图看起来是比 e c 6 ES8、ES6 这些都还要好看很多，我自己个人是这么觉得啦。不过在价格方面，这款 ET7 对标的 Model 3， 它的竞争力就比这个未来的 ET7 还要强很多。Model 3它的标准续航版在中国的售价只要 24.99 万人民币，那它的 Performance 版只要 33.99 万。ET7 整车购买方案。它最便宜的也要四十四万八，它贵的要五十万六千，这个差异是非常大的。它的价格甚至比 Model Y 都还要贵。那大家看特斯拉这样一直降价，可能会觉得它是要低价强势，但其实不是。Elon Musk 在二零零六年写的一个 Master Plan 里面，他就讲了。特斯拉的使命是加速世界往永续能源发展。但要加速世界往永续能源发展，势必就是要让电动车能够普及，取代燃油汽车。要做到这一点，当然电动车的价格必须要能够降低。这就是为什么特斯拉的制造成本一直在降低，然后售价也跟着一直在降低。它其实可以维持它的售价不变的，然后毛利就会变比较高。可是它不这么做，它是一直降价。那目的就是要让特斯拉这个电动车去普及。那特斯拉的车未来还有没有降价的空间呢？有。其实是有的。现在 Model Y 它使用的是三元锂电池嘛？那如果未来换成磷酸铁锂电池的话，成本还会再降更低。去年 Elon m u s 在特斯拉电池日上面也讲过，未来几年特斯拉电池成本将会再降 56%。所以未来几年大家如果又看到特斯拉车降价，这个其实是很正常的事情。未来汽车总裁秦力勇很搞笑，他就说特斯拉是要做电动车时代福特 T 型车，而未来汽车要做的是电动车时代的奥迪、奔驰、宝马。<笑>这句话真的是有够好笑的。如果他真的是这么认为的话，那第一他不懂特斯拉到底在干嘛；第二他非常有自信，非常好。未来汽车创办人李斌他也讲过，未来汽车是不降价的。他的理由是为了不要损害旧车主的权益。那我在网络上就看到一个网友的留言，很好笑，但也很写实。他说特斯拉这样一直降价吗？特斯拉是把前车主们当作韭菜，那未来汽车呢是把所有的车主都当作韭菜。当然，未来不降价也是有他自己的理由在啦。毕竟客观的来讲呢，未来它的确不像特斯拉那么有本钱这样一直降价。可是从 Elon Musk 和未来汽车的秦力宏和李斌他们讲的话，你就可以很明显看到他们的差距在哪里了、啊。Elon Musk 和特斯拉的使命是加速全球往永续能源发展，他为的是让地球变得更好。他想的根本就不是获利啊，或者是要维持毛利，或者是什么前车主的权益等等。那秦力宏啊，还有李斌他们想的是。这些东西，我觉得是高下立判的。可是我说这些话，不代表说我就觉得未来股价不会再涨，或者是说未来一定未来会很不好，或者怎么样的。因为你看，像苹果，它是手机界的霸主嘛，大家讲到手机的第一品牌一定是 iPhone 嘛。可是这不妨碍其他一些中国的厂商造出一些很成功的手机品牌，比如说像华为啊、小米这些。那苹果的销量甚至也不是第一名的，第一名是三星。那汽车这个市场是非常大的，特斯拉也不可能一家独大。那将来五年、十年之后呢？我觉得特斯拉毫无疑问会是那个第一名的霸主。可是像蔚来啊、小朋友理想这些，他们也有可能活得还不错。那糟糕的是那些传统汽车厂啊，十年以后很多现在的传统汽车厂都会消失不见。我们讲回到未来汽车，昨天 NEO DAY 上还发布了第二代换电站。那这个换电站呢，它可以拥有最多十三块的电池，日均服务可以达到三百一十二台次。那它支持自动的换电。车主不用下车，他在车子里面呢按一个键，他就可以启动自动换车了。预计今年全中国会落成总计五百座换电站，不过对于这个数字，大家可能要保守一点看待啦，因为未来李斌呢他在说大话方面也是自信的。Elon Musk 在二零零一七年的 Neo Day 上面，李斌就曾经夸下海口，说到二零二零年的时候会部署一千一百座换电站。那结果昨天呢，他说是今年全中国才会累计落成五百座换电站。那我们就等等看他会不会实现这个目标吧。伊隆· o n 虽然常常很有自信，然后说一些很远大的目标，他最后没有准时完成。不过他说的通常都是迟到而已，最后还是都达成了。像是在很多年前，他就在受访的时候就讲过， 2 0 2 0年的目标是交付50万台特斯拉，结果他的确是达成了，而且是在有疫情影响之下。目前，蔚来拥有100座的超充站，然后792根的超充桩，还有177座换电站。也就是说，今年呢，它预计要至少建立323座的换电站。我们希望未来能够顺利成功。那我们可以把蔚来和特斯拉做个比较。特斯拉在中国的超级充电站超过600座，有 5,000 多个超级充电桩，还有超过 2,000 个目的地充电站。那这个数字很明显是赢过未来非常非常多的。特斯拉今年也会在中国盖 V 3充电桩的工厂，加速布局中国的充电网。未来还发布了一个新的 150kWh 的电池，那这个电池呢，它宣称是实现 50% 的能量密度提升。这个、电池采用的是原味固化工艺的固液电解质，据称是能够同时保证电池的寿命，然后还能提高充电的效率。那如果 ETC 搭载这个 150kWh 的电池，它续航能够超过1000公里，预计是在2022年的第四季开始交付这个电池。电池的技术我不懂，可是这个如果真的实现的话，看起来是一个蛮不错的里程碑。续航超过1000公里，目前好像没有人做得到。不过就我所知呢，固态电池并没有那么容易做。像美国的固态电池公司 Quantescap， e 他说真正要到料场的时间也还要再好几年了。QuantumScape 这家公司，它有很多电池领域大咖，包含特斯拉的前 CTO、技术长，就专门做电池的 JB s t r u b o 如果未来汽车真的能在明年第四季开始量产交付，那真的是蛮厉害的。那到底做不做得到，我明年就知道了。未来还发表了自动驾驶的新进展。未来汽车号称打造了迄今最强大的量产移动计算平台 ADAM 未来超算平台，据称呢，它的计算能力比特斯拉 FSD 平台的计算能力还要好过好几倍。不过在自动驾驶方面，我确定特斯拉目前还是遥遥领先的。未来它的这个平台计算能力怎么样，其实不是一个很大的重点，重点是它演算法。就像你有一台性能很好的手机。可是你下载的 App， 它本身设计就不良。这 app 这个不好的 app， 并不会因为你在一个性能非常好的手机上面运 作， 它就变成一个很好的 app。就算未来汽车这个 ADAM 超算平 台， 它的计算能力是超过特斯拉 FSD 的平台计算能 力， 那这也不代表说它的自动驾驶就会比较强。自动驾驶要 强， 就需要收集大量的真实道路数据。那要收集真实的道路数据 呢， 就需要大量的车嘛。那大家可以去比比 看， 现在市面上电动车累计的销售数 字， 特斯拉是超过1 一。百万台啊！那蔚来呢？从成立到现在只有七万台，相差了两个数量级。不过如果不跟特斯拉比的话，其实未来在这方面已经赢过很多传统汽车厂了。很多传统汽车厂，比如说 t a 它到现在还是后知后觉，它还是抗拒去发展电动车。现在全球车厂市值排名第一名，当然就是特斯拉，八千三百亿美元；第二名是 Toyota， 它是两千一百多亿美元；再来是 Volkswagen， 九百四十美元。那第四名就是未来汽车了，它现在已经九百一十八亿美元了，已经接近 Volkswagen 了。那你看它的汽车交付量，从创立到现在才七万多台，很夸张啊！它甚至赢过戴姆勒啊，还有 GM 啊，还有 BMW 这些传统汽车大厂。好，那说到汽车车厂的市值。最近特斯拉股价大涨嘛，市值已经超过8300亿元。原本全球首富是亚马逊的 Jeff Bezos， 他现在已经换人当了，变成特斯拉 Elon Musk。那 Elon Musk 也创下了首富的新高纪录，他现在身价达到2080亿美元。不过如果我们比较公平的比较的话，假设 Jeff Bezos 没有跟他前妻离婚的话，现在首富还会是 Jeff Bezos 啊？ Jeff Bezos 当时离婚给他前妻的赡养费是380亿美元哦、喔，还好 Elon。跟他前两任老婆离婚的时候还没有那么有钱。那我们可以简单算一下 ，Elon Musk 以后有没有可能成为全球第一个造元男呢 ？Elon Musk 现在持有特斯拉大约二十一的股份。那根据特斯拉二零一八年定出的奖酬制度呢，如果特斯拉完成了当时设定的所有目标，那 Elon Musk 可以领到当时的两千零三十万股。的股票，那现在股票分割之后，也就乘以五倍，啊，也就是一亿股左右。那他之前已经先领过一些了，那如果说扣掉那一些的话， Elon Musk 最多还可以领八千五百万股。那、啊、当时设定了十二个里程碑，最后一个里程碑呢是市值达到六千五百亿美元，啊，这个已经达到了，现在已经八千多亿美元了。那剩下的就是在营运上面的。里程碑。那营运上的最后一个里程碑呢，是营收要达到一千七百五十亿美元，那 Adjusted EBITDA 要达到一百四十亿美元。虽然这个目标看起来还有点遥远，但是我相信大概再过个五到十年，特斯拉是一定可以达成。那我们假设最后这些目标都达成了，然后 Elon Musk 领到了所有的股票，并且假设特斯拉没有再增发股票的话 ，Elon Musk 本人的持股将会达到大约27趴左右。那我们再假设 Elon Musk 他其他的公司，像是 SpaceX 啊、d e v r a l i n k 这些都没有价值，那这样算起来的话，特斯拉市值如果达到 3.7 兆美元的时候 ，Elon Musk 的身价就可以达到1兆美元。那给大家一个数字参考，现在全球市值最大的公司是苹果，它的市值是 2.22 兆美元。那特斯拉有没有机会到 3.7 兆美元呢？很多人一定会觉得不可能，怎么可能会超过苹果？但是我个人认为呢，特斯拉要在十年内达到 3.7 兆美元的市值是很有可能的。去年这个时候也没有人猜得到特斯拉会接连超过扑克下阿里巴巴、腾讯，还有 Facebook。当然我也是啊，如果我那时候知道的话，我就压身家再开杠杆，全部单压一只特斯拉的。特斯拉的价格，它短时间内飙涨那么多倍，真的是令人意想不到。可是如果你真的有去仔细研究的话，其实你会发现特斯拉它的价值呢。其实到现在还只是在刚开始的阶段而已，很多人都还认识不到它真正的价值在哪里。如果还想了解更多的话，可以去看我们之前发布过的影片、文章跟 p o d c a s t 那我们这集就先讲到这边，我们下次见，拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook、看 YouTube、搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。